0: Hallo und herzlich willkommen beim Higher Sisters Podcast, deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Flora und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist.
1: Heute sprechen wir über das Buch Die Kunst des Lebens von Erich Fromm. Und wir haben heute wieder ein Special und zwar ist die liebe Alisa mit dabei. Die Alisa wird uns ein bisschen über das Buch erzählen und über ihre eigene Reise und auch ihre Zeit auf Bali. Hm, seid gespannt und äh, wir freuen uns, dass du da bist, Alisa. Ja, hallo Alisa. Äh, schön, dass du hier bist. Ich <lacht> Freue mich auch. Ja, ja. Ähm, Alisa und ich kennen uns schon seit, oh, wie lange ist es jetzt schon her? Es sind schon ein paar Jahre, ne? Ich glaube, es sind so drei, vier Jahre. Ja, genau. Wir haben ja. uns in Portugal kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, die Hanna. Hallo, mhm. Hanna. Ja, weil ja, Alisa hat es meiner Seite aus direkt Klick gemacht. Und wir waren ziemlich. Auf- war fast, war fast viel lieber auf den ersten Blick. <lacht> ja, genau. Und äh, seitdem begleiten wir uns auf unserer gemeinsamen Reise. Ja, Alisa, m- wer bist du denn? Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Und was machst du spannend, weil Alisa ist gerade auf Bali und hat auch gerade ein... ja, Ungewöhnliches, beziehungsweise außergewöhnliches Leben, gerade was sie da führt. Und äh, ja, ich glaube, es ist schon spannend äh, für andere auch zu hören, was du so machst.
0: Ja, du musst, und wenn ja, wie viele? <lacht> ja. Aber das ist ein anderes Buch, äh, was wir heute nicht äh, mit einem <lacht> in unser Gespräch. Aber ja, genau, ich kann gerne ein bisschen was über mich erzählen. Also, genau, also ich habe mich die letzten zehn Jahre mit ganz vielen unterschiedlichen Themen befasst und, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich entwickelt. Ich habe dir, glaube ich, in unserem letzten, letzten Gespräch äh, schon gesagt, dass es sich manchmal so anfühlt, als ob ich schon sieben Leben gelebt habe. <lacht> ähm, aber um nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, also ich habe in den letzten sieben Jahren ähm, in unterschiedlichen Ländern gelebt, darunter natürlich Deutschland, meine Heimat, ähm, Mexiko, Australien. Ähm, zwischendurch war ich mal längere Zeit in Indien und dann ähm, hat es mich äh, nach Barcelona verschlagen, wo ich die letzten drei Jahre verbracht habe. Und ähm, genau in der Zeit war es halt so, dass ich äh, nach meinem Businessstudium äh, einfach Auslandserfahrungen und berufliche und Unter- Erfahrungen in in unterschiedlichen Umfeldern Suchen wollte. Also es ging so von Unternehmen zu Unternehmen und auch teilweise von Burnout zu Burnout. Und (lacht) ich war, also das, was glaube ich so mein so ähm, mein, mein großes Glück war, war, dass ich mich schon immer viel hinterfragt habe und halt auch Dinge nicht als äh, gegeben hingenommen habe. Also ich bin jetzt so wie man es hört mehr oder weniger den klassischen Weg gegangen. Ich bin nach dem Abitur ähm, habe ich meinen Uni Abschluss gemacht, ähm, habe dann schnell angefangen zu arbeiten, um so viel Berufserfahrung zu sammeln wie möglich. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, dass mich halt dieser ganze Lebensstil irgendwie nicht so super erfüllt ähm, in Bezug auf die Freiheit, die ich hatte in Sachen Zeit und Ort. Und deswegen habe ich es halt immer äh, versucht, mit so vielen unterschiedlichen Standorten zu verbinden wie möglich. Und ja, das ähm, hat mich dann halt eben von, von Land zu Land ähm, reisen lassen. Und ich bin für die unterschiedlichen Erfahrungen total dankbar. Und ähm, ja, in den letzten Äh, zwölf Monaten hat mich dann die Liebe tatsächlich nach Bali gezogen. Ich bin mit meinem meinem Ex-Freund, mittlerweile Ex-Freund, nach Bali gezogen und habe meinen job wirklich hals über kopf gekündigt mir war schon klar dass es nicht kein unternehmen ist in dem ich äh, mein leben lang bleiben werde aber ich habe dann ähm, relativ überraschend äh, für mein damaliges team gekündigt und habe mich dazu entschlossen erstmal sechs bis zwölf monate gar nicht zu arbeiten und mich so ein bisschen um mein innenleben ähm, zu kümmern und äh, um meine sag ich mal innere heilung ich, Mir ging es damals körperlich nicht so gut und bin dann nach Bali gegangen. Und genau, in Bali ähm, bin ich dann einfach in einem Umfeld gelandet, in dem ich viel mehr persönlichen Freiraum hatte, ähm, viel viel Platz hatte, viel Zeit hatte für persönliche Entwicklung Und dann ähm, habe ich halt in den letzten Monaten den den Wunsch äh, verspürt, äh, hier mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und inzwischen bin ich halt nach wie vor Business, Marketing, quasi beschäftigt, aber macht das für Unternehmen mit einem sozialen, nachhaltigen Zweck und das bereitet mir sehr viel Freude und genau, also hier bin ich jetzt und äh, wir haben ja (lacht) ein paar äh, interessantere Themen zu besprechen. Ich glaube, ich habe jetzt ganz schön äh, lange geredet, oder?
1: Das ist auch gut, dafür ist auch dieser Podcast da. Das ist ja auch interessant, dich zu hören, beziehungsweise deine Reise und deine Geschichte. Ja, du hast ja auch, auch in Barcelona schon angefangen, ein bisschen mehr mit deiner inneren Reise, ne? mit um, Coaching selbst. Ja, und
0: ja genau auch. das zum Teil an. Also klar, also das war schon wirklich lange, lange ähm, ein Teil von mir, also die, inne, die innere Arbeit. Aber in Barcelona, sage ich mal, bin ich das Ganze dann ein bisschen radikaler angegangen. Und ich bin auch insbesondere nach Barcelona gezogen, um Coaching zu studieren, weil ich eben einerseits mich selber besser kennenlernen wollte und auch die Leute in meinem Umfeld einfach besser kennenlernen wollte und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich eine Berufung dazu habe, Leute, Leuten zu helfen, sich selbst zu erkennen und zu wachsen. Genau, und deswegen... Deswegen war Coaching halt eben so ein Bestandteil von der persönlichen Weiterentwicklung, die ich ähm, damals dann halt irgendwie noch so ein bisschen intensiver versucht habe anzustreben.
1: Ja, sehr schön. Ja, und also Bali weiß ich noch, als ich äh, das letzte Mal, die letzten Posts davor war es ja, während der Corona-Zeit hast du ja auch wirklich schön Quasi eine Charity-Aktion gestartet dort und da hat man halt nochmal gesehen, wie du, wie gerne dein Helfen, beziehungsweise du da nochmal mit eingebracht hast, indem du dort auch der Community geholfen hast. Das war auch eine super schöne Aktion, muss ich sagen. Also, das war ja. auch sehr schön.
0: Also, das hat sich auch irgendwie so
1: ganz für mich wie
0: so selbstverständlich ähm, ergeben, weil Bali für mich so ein Ort war, in dem halt viele ähm, Connections und einfach schöne Gesten, so wie von ganz alleine auf mich zugegeben sind und ich habe das immer so ein bisschen auch mit dem dem Land und den Leuten verbunden und durch diese Verbindung zu den Locals hier kam dann halt einfach dieses tiefe Bedürfnis, auch ein bisschen was von der guten Energie zurückzugeben und ähm, vor allen Dingen in Zeiten von Corona, in der halt eben so viele Familien und Communities hier beeinträchtigt wurden, weil weil sie halt einfach nicht die Möglichkeit ha- hatten, so zu handeln wie vorher. Und genau da ähm, habe ich halt einfach mit ein paar Freunden ähm, hier und da kleine äh, Hilfsaktionen gestartet, um halt sicherzustellen, dass die Familien nach wie vor ähm, Essen haben, dass sie, äh, dass sie neue Ideen haben, um äh, ihr Essen selbst anzubauen, etc. pp. Also das ist immer noch im Gange und äh, es ist auf jeden Fall eine Aktion, die ja die sehr viel, wie soll ich das sagen? Ich, ich spreche so, so viel Englisch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich Das ist
1: okay. Wir sind Kulturnehmenspracher kann gerne auf Denglisch. Äh. Also ich habe
0: das Gefühl, das ist so eine Arbeit, die gibt einem einfach unglaublich viel zurück. Ich habe das Gefühl, ich gebe gar nicht, sondern ich empfange eigentlich nur und das immer. Spätestens dann, wenn ich den Leuten hier in die, vor allen Dingen den, Lo- den Locals hier in die Augen schaue und sehe, für wie viel, ja, wie, für wie viele Dinge die halt einfach, für kleine, für wie viele kleine Dinge, die halt einfach dankbar sind und einen ins Herz schließen, und das ist für mich einfach, ja, das ist für mich in Bali einfach sehr einzigartig und der Plan war ja eigentlich im Juli wieder zurückzukommen und nach Berlin zu ziehen. Aber mich hat ähm, die Mentalität, die Kultur und auch die Expats, die hier tatsächlich sich so langfristig einnisten, das hat mich so hier ähm, gehalten, dass ich gesagt habe, ich möchte hier gar nicht mehr weg. Und der Plan ist jetzt tatsächlich, ähm, hier langfristig zu bleiben und auch mein Business hier zu stärken und aufzubauen.
1: Ja, schön. Man kriegt gerne Haut <lacht> <lacht> Ja, schön. Ja, ich habe die, Alisa habe ich gefragt, welches Buch, wenn es ein Buch gäbe, was sie quasi mit der Menschheit teilen würde, wenn sie nicht nur eins aussuchen dürfte, jetzt in diesem Moment, welches wäre. Und dann... Hat sie The Art of Loving von Erich Fromm ja, genannt. Äh, ja, Alisa, magst du uns erzählen, warum dieses Buch und wie das Buch überhaupt in dein Leben kam? Oder wann du es zum ersten Mal gelesen hast?
0: Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ist mir das überhaupt in die Hände gefallen. Aber ich glaube, genau das war damals, als meine ja, zweite längere Beziehung in die Brüche gegangen ist, dass ich das Buch, glaube ich, in der Bibliothek gesehen hatte Und Aber erst nach, mir ist es halt ins Auge gestochen, weil mein Ex-Freund damals schon immer sehr bewusst war und äh, gerade dabei war, sich so als Speaker und Coach zu entwickeln. ähm, Er hatte sich halt immer mit vielen, mit vielen äh, sozialkritischen Themen beschäftigt und ein Autor, Autor, den er genannt hat, war, meine ich Erich Fromm und ähm, deswegen bin ich damals auf das Buch aufmerksam gewesen äh, ge- geworden und weil ich halt gerade, äh, weil es gerade der Zeitpunkt nach der Trennung war und ich halt eben mit Herzschmerz beschäftigt war und aber gleichzeitig so diesen tiefen Drang verspürt habe, mich weiterzuentwickeln, weil ich schon wusste, dass diese Trennung viel mit meinem Selbstwertgefühl und der Liebe zu mir selbst zu tun hatte, ähm, habe ich mich halt eben dafür, ja, für dieses Buch entschieden. Der der Titel, Die Kunst des Liebens, spricht ja für sich und man, ich mag vielleicht erst mal denken, so, hat das jetzt irgendwie was mit Kamasutra oder so zu tun? Aber <lacht> Das hast du jetzt gesagt,
1: das habe ich noch nicht Ja, aber, <lacht> aber,
0: immer, ich, aber immer wenn ich den Experts hier von dem Buch äh, erzähle, kommt halt immer erst so ein Corky blick und so, wie kannst du das also, ich muss erstmal erklären halt erst mal, und halt erstmal mal halt ausholen, um halt das Buch äh, und den Wert des Buchs recht zu rechtfertigen. Aber ja, genau. Also, so kam es damals dazu, dass ich angefangen habe, das, das Buch zu lesen. Und ich muss sagen, auch wenn ich davon, also diese Philosophie des Buches nicht immer 100% in meinem Alltag umsetzen konnte, weil Dinge gehört zu haben und zu lesen ist ja das eine, aber dann zu praktizieren ist das andere. Muss ich sagen, dass es wirklich so meinen Blick auf Liebe und Beziehung so
1: existenziell verändert hat. Und dann zu du... sagen, warum? Also, was hatte ich da, also, oder beziehungsweise auch ein bisschen abholen, was du denn denkst, und was so was in dem Buch geht. Ich habe es ich auch gelesen, und mir ist auch schon länger her. Aber ja, genau. Beziehungsweise, welche Sichtweise. Der Paradigmenwechsel ist bei dir ausgelöst ausgelöst hat. ist jetzt vielleicht ein bisschen weit
0: ausgeholt, aber du meintest, ja, es ist gut, wenn ich viel spreche. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Langweilig im Podcast
0: es die ganze Zeit ruhig. Ich möchte das halt halt, so gerne richtig herleiten, aber ich hatte, was heißt, ich hatte im, ja doch, ich hatte im Alter von, von 23, 24, also zu dem Zeitpunkt, als die zweite längere Beziehung ähm, in die Brüche gegangen, war ähm, schon verhältnismäßig viele Erfahrungen mit Männern und Beziehungen, würde ich sagen. Also auch wenn es die zweite längere war, hatte ich immer zwischendurch schon ähm, Beziehungen, die vielleicht von von einem Jahr Dauer waren, aber die für mich jetzt irgendwie nicht so so, äh, erwähnenswert waren. Weil ich finde halt immer, dass eine Beziehung erst nach, also so nach anderthalb, zwei Jahren erst anfängt und ich habe halt immer gemerkt, dass irgendwas funktioniert nicht und ich habe mich dann halt immer so schnell, also habe meine Situation immer so schnell abgestempelt mit ähm, diesem Glaubenssatz, ja ich bin halt beziehungsunfähig. Mhm war wahrscheinlich durch das, was ähm, vielleicht damals in, in der Ehe meiner Eltern so passiert ist. Also ich habe nie der, also die die Beziehung, die meine Eltern geführt haben, war sicher nicht äh, auf allen Ebenen gesund und wie du auch weißt, ich musste da halt mit mit vielen äh, traumatischen Ereignissen auch ähm, auch klarkommen. Das ist ja der Fall bei so vielen ähm, und äh, mittlerweile hat sich da mal ein Blick drauf auch nochmal geändert, aber ähm, es war halt einfach so, dass ich damals total in dieser Opferrolle war, ja, ich bin halt einfach abgefuckt und ich bin nicht in der Lage, länger als zwei Jahre in einer Beziehung zu stecken. Und wie gesagt, es war halt immer so dieses dieses große Fragezeichen, aber auch bei mir, dass ich mich gefragt habe, aber warum eigentlich und gibt es dafür eine Lösung und Warum ist es so, dass grundsätzlich so viele Beziehungen heutzutage so schnell enden? Weil es war ja jetzt nicht nur bei mir so und ich war noch relativ jung, sondern ich habe das ja bei vielen Leuten in meinem Umfeld gesehen. Mein Bruder ist fast sechs Jahre älter und bei dem habe ich das auch äh, mitbekommen, wie wie sich die Paare dauernd trennen. Und so ein bisschen ähm, habe ich halt darauf gehofft, dass es einfach so eine Phase ist, dass ich jetzt einfach noch zu jung bin, um mich für jemanden zu, zu, zu committen. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, vielleicht ist es gar nicht so mein Trauma oder ähm, mein Abgefucktsein, sondern es ist vielleicht eher so mein Weltbild und die Art und Weise, wie wir Liebe interpretieren. Und ich glaube, So eine der Kernaussagen des Buches ist für mich, dass Liebe halt nicht verwechselt werden darf mit diesem Gefühl des Verliebtseins. Mhm. Ähm, Sondern dass Liebe halt tatsächlich eine Entscheidung ist und durch viele, viele Phasen geht und diese Phasen halt nicht immer von Sonnenschein geprägt sind. Und das hört sich jetzt vielleicht alles so trivial an, aber das war für mich einfach was, was ich noch nicht so gelebt hatte. In der Situation, wo diese erste Leidenschaft so langsam, ja, so ein bisschen, so ein bisschen äh, abgeflacht ist und in der ich halt nicht mehr den ganzen Tag nur an meinen Freund gedacht habe. Das war für mich immer so in Zeiten so, oh, ähm, ich interessiere mich nicht mehr für ihn. Ich liebe ihn nicht mehr. Und äh, einer, einerseits hat äh, das sehr viel Druck auf mich, habe ich damit sehr viel Druck auf mich selbst äh, ausgeübt, weil ich halt dachte, ja, ich bin nicht normal. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich, Da dann aber auch schon angefangen, wirklich so, vielleicht nicht ganz bewusst, aber schon so proaktiv versucht, die Beziehung zu sabotieren, weil ich halt dachte, dieser Partner ist nicht der Richtige für mich und ich muss jetzt irgendwelche Wege drum herum finden, um ihn nicht zu verletzen, aber äh, trotzdem sauber und äh, so halt eben dann sauber aus der Beziehung rauszukommen.
1: Mhm. Und damit genau. Dein, dein, Deinen deine Glaubenssatz quasi auch bestätigst, weil das ist ja der, der du glaubst. Und deswegen sucht man wahrscheinlich dann genau diese Lösung am Ende. Genau, also die Bestätigung dafür, dass,
0: ja, dass, dann, dass ich abgefuckt bin, dass wahre Liebe in meinem Leben nicht gibt, dass ich mich an niemanden binden kann und dass ich anscheinend auch niemanden langfristig lieben kann. Also, wie gesagt, Liebe war für mich wirklich mit diesem Gefühl von Verliebtheit verbunden und sobald das weg war, ähm, habe ich halt das Gefühl gehabt mit mir stimmt was nicht, mit der Beziehung stimmt was nicht und mit dem mit meinem Partner stimmt was. Nicht. Insofern dieser Glaubenssatz dann halt eben neu entstanden ist in der Beziehung, war es dann nur noch eine Abwärtsspirale und im besten Fall hat es dann vielleicht zwei Jahre gedauert, ähm, bis die Beziehung halt irgendwie noch so existiert ist und man sich dann vielleicht durch bestimmte Dramen oder dann mal wieder leidenschaftliche schöne Ereignisse, und Co-Abhängigkeit halten konnte, aber es war dann taz- ab dem Zeitpunkt tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze in die Brüche gegangen ist und im Alter von 24, was, was für mich traurig ist, aber mittlerweile denke ich mir, das war halt einfach mein Weg, habe ich dann zum ersten Mal dank des Buches eben für mich feststellen können, okay, Liebe ist auch noch was anderes als, als Leidenschaft und ähm, verliebt sein und jeden Tag an jemanden denken. Und es ging dann mit den Jahren immer weiter, sodass es mir dann sogar klar geworden ist, das, was ich vielleicht in den ersten sechs bis 18 Monaten der Beziehung gefühlt habe, war noch gar keine Liebe und es war vielleicht sogar teilweise was ganz anderes. Vielleicht war es sogar nur eine Kompensation oder ein, ja, eine, eine Abhängigkeit und von jemandem, dem, von dem ich was haben wollte, was ich mir selbst zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geben konnte. Und mhm. ja, das, das ging dann immer tiefer und ähm, ich muss auch sagen, dass mit den Jahren, dass mir dann ganz andere Kapitel aus dem Buch dann nochmal, f- also ich habe sie dann wirklich verstanden, weil ich das wirklich gelebt habe in meinen Beziehungen, wie wie ähm, erfolgreich lieben wie sich das anfühlt und was das eigentlich heißt und dass das auch eigentlich mit Veranf- das ist mit sehr viel Verantwortung verbunden.
1: Und die Hüllen mal fallen nach zwei Jahren eigentlich auch mal und dann halt nachdem diese Hülle mal gefallen ist und man so sich selbst eigentlich mal wirklich zeigt, dann man eigentlich mal so die die richtige Liebe quasi, was heißt das heißt die richtige eine andere Ebene, wie du sagst, eine andere Phase, eine andere Tiefe, die man dann spürt.
0: Ja, und diese, diese Höhlen, also da, ich finde, du, du ähm, erwähnst da gerade so einen Teil, der ist für mich, das, das, ich spreche da im Moment jeden Tag drüber, aber dieses sich verletzlich zeigen,
1: hm. so, das
0: ist, das ist einfach für mich so ein Grundbaustein und wirklich so die, ich glaube, die wichtigste Voraussetzung, und um intime Beziehungen, sei es zu deinem Partner, zu deinen Freunden oder auch zu deinen Eltern ähm, aufzubauen, um das halt eben, ja, um das gewährleisten zu können. Weil ansonsten kratzt man halt irgendwie und wurschtelt man irgendwie immer nur so an der Oberfläche rum und man hofft darauf, sich zu treffen. Und wenn man es tut, dann weiß man aber unterbewusst, ähm, ich habe mich noch nicht ganz verschenkt. Also kann das ja noch gar nicht keine Intimität sein, die eigentlich zu dieser wahren Liebe führen würde und ja, also es ist für mich ein ein ganz essentielles Thema und das fällt mir auch sehr schwer und das ist aber ein Grund, warum ich in der letzten Zeit auch so ein paar Posts der anderen Art veröffentlicht habe und mich halt wirklich mit meinen Schwächen und auch aktuellen Challenges so gezeigt habe, weil ich halt einfach das Gefühl habe, dass Verletzlichkeit, sich verletzlich zeigen der einzige Weg ist, um Verbindung herzustellen zu stellen und Beziehungen herzustellen und wenn ich jetzt mal so auf mein Leben gucke und was ich alles erreichen möchte in den nächsten Jahren, jetzt nicht nur beruflich, sondern auch in Sachen Freundschaft, Community und Partnerschaft, für alles, für all das brauche ich vertrauensvolle Beziehungen und ja, als ich dann hier angefangen habe, mich in Bali dann auch zum ersten Mal so vor meinen Mitbewohnern und ähm, Leuten, die ich gar nicht richtig kenne, verletzlich zu zeigen, also wirklich auch so diese ganzen Scheiß-Emotionen rauszulassen und jetzt nicht einfach nur abzuladen, sondern mich halt einfach so zu zeigen, wie ich mich in dem Moment fühle, in dem ich mich vielleicht gerade nicht so toll finde, da hat es wirklich, das hat so den entscheidenden Unterschied gemacht für diese wirklich krassen und tiefgängigen Beziehungen, die ich jetzt hier innerhalb der letzten sechs Monate aufgebaut habe. Und ähm, das das ist auch damals wirklich schon in dem Buch ähm, erwähnt worden, als dieses mit sich in Kontakt geben und sich wirklich zu verschenken mit allem, was man, was man hat, also mit allen Gefühlen, die da mitkommen, weil ich glaube, oft begegnet man sich so in einer Beziehung und ja, ich weiß nicht, man will halt irgendwie so, man will halt irgendwie so den anderen grad glauben lassen, dass dass man toll ist, dass man eine liebenswerte Person ist, aber halt eben nur so mit den ganzen Liebenswerten. Eigenschaften und aber mhm. eigentlich nicht so mit diesem vollen und ganzen Bild, was einem so einen so als Menschen ausmacht. Und ähm, das ist das ist wahrscheinlich normal am Anfang. Also, ich meine, ich muss mich jetzt bei meinem ersten Date auch nicht an den Tisch sitzen und sagen, ja, ich bin eine tief verletzte Frau und
1: <lacht> ich habe so,
0: hab so viel Scheiße in meinem Leben durchgemacht. So. Was
1: sind so deine Glaubenssätze? <lacht>
0: Also das, das, das meine ich aber auch gar nicht, aber dass man halt so <lacht> <lacht> einfach, man so im Laufe kennenlernt, ja, einfach so keine Angst hat, davor hat, sich zu zeigen. Also mit allem, was dazugehört. Ja, ich weiß voll. nicht, wie du das so wahrgenommen hast in den, letzten, in den letzten Jahren und wie du dich
1: gezeigt hast, weil du tickst ja auch noch mal so ein bisschen anders als... Was mir aufgefallen ist, also bei dem Buch selbst an sich was also ich gelesen hatte, und es ist auch, ich habe es einmal gelesen, deswegen, und ich habe es vor allem, habe ich es, <lacht> es ist mir gerade aufgefallen, Tin, falls du mal jemals hier, hier reinhast, ich habe es, das hast du damals 2013 für deine Eltern bekommen, und ich habe es 2018 von dir ausgelesen, das kriegst du irgendwann zurück. <lacht> Aber Tin hat es mir gelesen, mein ex Freund mein damaliger, naja, auf jeden Fall, ähm, also man spricht er ja eigentlich Deutsch. Ich dachte eigentlich ja, immer. Ja,
0: Tin spricht auch Deutsch. Also haben wir das. Also wenn du das hörst, hol dir das Buch zurück. Ja,
1: Auf jeden Fall. Ja, ich fand es bei dem Buch fand ich's interessant. Also er erklärt es ja so, dass es also so wie ich es verstanden ja stand, verschiedene Lieben sind, also mütterliche Liebe, vaterliche Liebe, Selbstliebe, brüderliche. Er nennt es ja auch erotische Liebe und Liebe ja. zu Gott. Und also ich weiß gar nicht, ob ich das als unterschiedliche Liebe sehen würde oder als einfach eine andere Tiefe
0: mhm.
1: oder anders einfach Bezeichnen. Für mich selbst kann ich mir aufgefallen, dass Ich ich weiß nicht, wie es bei allen anderen ist oder wie es in der Familie war, aber bei mir war es früher so, dass wenn man zum Beispiel die bewerteten Negativen, wie wir sie nennen, Emotionen, wie zum Beispiel Trauer oder keine Ahnung, irgendwas gezeigt haben, es war so, ach komm, war jetzt nicht oder beziehungsweise das halt von der Gesellschaft nicht so sehr gerne gesehen wurde. Und ich das ziemlich lange mitgenommen habe, dass es so, äh, auch sich selber über mit diesem Höhlen fallen lassen, selbst Höhlen fallen zu lassen über, über sich selbst, dass man sich jetzt mal zusteht, dass man halt auch, auch mal so Gefühle hat und sich nicht immer überspielt mit äh, einem Positiven. Das fand ich super wichtig und das kann man mir auch erst, das ist nicht so lange her, dass ich, man es zugelassen hat quasi, äh, ja. zu sagen, ey, äh, man fühlt sich heute halt mal scheiße und man will das nicht äh, einfach, was heißt scheiße, es ist halt einfach diese Emotionen mal da und da hatten wir mal ein Gespräch, Alisa letztes Mal, wo ich auch meinte, äh, das ist genauso wie bei, damals bei den Fotos, man hat es negativ gehabt, damit man überhaupt das Bild sehen kann und manchmal, also diese Gefühle sind halt einfach da und es ist halt einfach so und die akzeptieren. Das kam halt viel bei mir, dieses Unterdrücken von, äh, die dürfen nicht da sein. Und äh, dass man die überhaupt sich erlaubt, man zu, also dass die da sind, dass es in Ordnung ist. Also es hat bei mir auch sehr lange gedauert. Und diese Reise geht bei mir auch schon sehr lange. Und das ist halt eigentlich krass, auch mit diesen Höhlen verlassen, sich selbst erstmal gegenüber. Ich glaube, das ist Nummer eins, <lacht> was bei mir, ich versuche, bei vielen anderen, bei mir selbst, es erstmal zuzustehen, dass man ja diese Emotionen da hat. Also das ist, äh, ja, und diese Gefühle. Und da geht es halt eigentlich echt um Selbstliebe eigentlich, um das zu lernen. Ja. weil dann
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist so der richtige Einstieg für das eigentlich ja auch das eine essentielle Thema bei Erich Fromm, die Selbstliebe. Und das fängt halt für mich, also ich, ich habe ja auch gesagt, ich hatte einige Jahre gesundheitliche Probleme und für mich war das halt immer so der Körper, der... Mir gesagt hat, hör hin und schenk mir Aufmerksamkeit für das, was halt gerade nicht so toll läuft und das, was gerade in deiner Gefühlswelt halt eher so in der negativen Ebene ist, was? In mhm. so also die, die unangenehmen Sachen, ich will es gar nicht negativ nennen, genau da zu diesem Kontakt mit sich selbst aufbauen und dann aber auch ehrlich zu sein und so das zu begrüßen, was da ist. Das ist das ist tatsächlich Selbstliebe und glaube ich auch wirklich eines der wichtigsten Aspekte so aus meiner Perspektive jetzt in dieser Phase und ich glaube, dass das in einer Partnerschaft das halt eben so essentiell ist, dass man erstmal bei sich selbst schaut so und auch sich Raum und Zeit für sich selbst nimmt um so damit erstmal so ins, das ins Bewusstsein zu, zu holen, so, wie fühle ich mich gerade, was macht die Beziehung gerade mit mir? Ähm, wie fühle ich mich in der Partnerschaft? Und sich dann aber auch erlauben, das offen zu kommunizieren. Und stell dir mal vor, das würden jetzt beide Seiten regelmäßig machen. Ich glaube, wir würden damit einfach so viel Frust und so Disconnection und, und Dramen und Konflikte vermeiden. Wobei Konflikte sind, sind können ja gut sein, aber es muss halt erstmal dazu kommen, dass wirklich beide Partner so wirklich sich mit sich selbst verbinden und dann ehrlich zu sich sind und dann halt eben ehrlich zu dem Partner und ich merke halt, wie das bei mir immer noch so ein ein krasser Prozess ist, der auch manchmal echt nicht einfach ist, also mit meinem Ex-Freund, das ist ja noch gar nicht so lange her und wir versuchen halt nach wie vor ähm, ja, eine gesunde eine gesunde Beziehung jetzt halt eben zu halten und von seiner Seite kommt halt so oft dieses, wenn er jetzt zum Beispiel meine Story sieht, so ja, ähm, ich bin froh, dass es dir so gut geht und es sieht ja alles toll aus. Und ich spüre aber, dass es, dass er es halt eigentlich nicht so toll findet, dass es gerade bei mir so so gut läuft und dass ihn das halt eigentlich so eher verletzt, weißt du, dass er jetzt sieht, wie wie ich mich weiterentwickle und das alles, eben so smooth weitergeht, obwohl wir uns halt eben getrennt haben und das finde ich schade, weil man könnte sich ja auch eigentlich auf einer viel ehrlicheren Ebene ähm, begegnen und so eben eine viel tiefere Verbindung eben aufbauen, weil so, wie schon gesagt, man bleibt halt einfach an der Oberfläche und es kann sich gar nicht dieses Gefühl von Verbundenheit ergeben. Und wahrscheinlich ist es halt auch so, weil er gerade nicht ehrlich zu sich selbst ist und ähm, ich kenne das von mir auch, also dieses Überspielen von ja unangenehmen, unangenehmen Gefühlen oder Gedanken, wenn ich mit Freundinnen rede, gerade mit denen, die ich jetzt schon seit langer, längerer Zeit nicht äh, gesprochen habe in Deutschland, dass ich halt das erste Gespräch eben nicht direkt anfangen will mit, ja, ehrlich gesagt, in letzter Zeit ähm, hatte ich viel mit äh, XY zu hadern, sondern der erste Satz ist halt immer so, ja, bei mir ist alles gut läuft alles und
1: man möchte halt
0: irgendwie so dieses man, man, man nimmt diese also ich persönlich nehm, neige dazu, schwierige oder unangenehme Phasen immer so als persönliches Scheitern zu interpretieren und das möchte ich dann halt nicht so
1: offenbaren. Ja, oder man denkt so, man will den anderen nicht zur Last fallen und dem jetzt die ganzen emotionalen quasi Ja, das auch. <lacht> Weiß ich, ja, so Leute so rum und die gehen so, boah, richtig scheiße und dann ich so mm. oh, hätte ich bloß Ich nicht gefragt, nein aber
0: <lacht> ja, <lacht> das, das, das halt kommt ein... ja eben darauf an, also es gibt ja Leute, die die, die ich weiß nicht, wie, wie ich damals so stellen die Opferrolle etc aber dann gibt es ja auch einfach dieses dieses uh, offenherzige Teilen, weißt du, von Sachen ohne jetzt den anderen einfach ja, voll, das ist halt ist ich sicher ja auch so als Mülltonne zu benutzen. Ich hoffe, hoffe, dass ich dich niemals als
1: Mülltonne benutzt
0: habe. Nein, das
1: nicht. Ah, Konntest du denn nachhaltig, also wenn du jetzt zurückdenkst, nachhaltig aus dem Buch mitnehmen? Jetzt so über die Jahre, nachdem du es gelesen hast. Du hattest ja vorhin, als wir nochmal gesprochen haben, bevor wir aufgenommen haben, gemeint, es war ganz gut für dich, das Buch irgendwie... Ja, nicht irgendwie gerade parat zu haben, damit du überhaupt herausfindest, was du daraus mitgenommen hast. also gibst da beziehungsweise von dir oder beziehungsweise nachhaltig, was du jetzt ja. sehen kannst, rückblickend?
0: Ja, voll. Also das eine ist auf jeden Fall, Liebe ist ein Kind der Freiheit. Also, dass ich vor allem mir, natürlich auch meinem Partner, wobei ich damit jetzt nicht so die Probleme hatte, aber dass ich vor allen Dingen mir auch ähm, die Freiheit geben muss, mich einfach mal unabhängig von der anderen Person ähm, weiterzuentwickeln und diesen Individualisierungsprozess auf meiner Seite zu fördern, damit ich mich nicht direkt wieder in diese Abhängigkeit begebe, äh, bei der der Partner dann halt eher sowas ist wie eine Droge und mir das gibt, was ich mir selbst gerade nicht geben kann. Also das ist für mich so ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Und so ein Key Takeaway vom Buch. Das andere ist, ja, also, dass Lieben nicht nicht brauchen heißt. Das zielt so ein bisschen auf das ab, was ich jetzt als letztes gesagt habe, dass Liebe halt wirklich freiwillig sein sollte und nichts mit Abhängigkeit hat. Und ich glaube, das sagt, das zitiert ja auch. ja, das sagt kommt ja auch in dem Buch, Unreife Liebe sagt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Reife Liebe sagt, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Das hat sehr, also er zielt ja viel auf ähm, auf bedingungslose Liebe ab, die wir ja oft nur, wenn, überhaupt ähm, von unseren Eltern erfahren. Und in der, in der Liebe zu, in dieser romantischen Liebe, die wir heutzutage leben und le- lieben,
1: ist
0: <lacht> heutzutage irgendwie so oft so. Ja, wenn er mir das aber jetzt nicht im Gegenzug gibt zu dem, was ich jetzt schon investiert habe an Zeit, an Zuneigung, an äh, Aufmerksamkeiten, dann ähm, entziehe ich mich. Also dann entziehe ich mich, äh, ja, dann dann ziehe ich mich halt zurück, dann gebe ich ihm jetzt keine Aufmerksamkeit. Und das das ist ja keine Liebe, sondern das ist nur so ein Tauschhandel. Und ich glaube, vom bringt das auch in Verbindung mit dem Kapitalismus, also dass das halt eben so eine so viel Auswirkung auf die Form von Liebe hat, die wir halt heutzutage leben, dass halt alles irgendwie so ein Tauschhandel ist und das ist was, was ich wirklich immer auch in Freundschaften und grundsätzlich auch in, in allen Beziehungen, die ich so führe, beobachte, so mache ich das jetzt, weil ich irgendwas im Gegenzug ähm, erwarte oder mache ich das jetzt wirklich aus Liebe und ich will mich halt immer daran erinnern, dass die Intention, die ich haben möchte, immer Liebe und Wohlwollen ist. Und äh, das ist in, einer, in einer romantischen Beziehung, für mich, das le-, habe ich zwar schon gelebt, aber ich habe mich immer wieder erwischt, wie ich in Situationen dann doch meine Erwartungshaltung höher geschraubt habe, weil ich schon so viel investiert habe.
1: <lacht> ja, das ist aber, ich meine, das ist halt auch ein Prozess, ne? klar, aber es ist schön. Ich weiß noch, dass er auch eine Sache gesagt hat mit dem unbedingungsloser Liebe. Er meinte, ich glaube, es war in dem Buch. Die eine Form von Liebe ist, du siehst eine schöne Pflanze und äh, pflückst sie, damit du die für dich haben kannst. Und die andere Art ah, ist, du lässt sie einfach da und wässerst sie jeden Tag und lässt sie wachsen für sich allein und beobachtest sie halt immer, aber du nimmst sie nicht ein nur für dich und dann verwelkt sie. Also das war Irgendwie ganz schön.
0: Ja, Ja, stimmt. Das ist ein total total schönlicher, schöne Bild. Von von dem äh, Punkt, den ich äh, gerade auch vergessen hatte zu nennen, und zwar dieser Respekt und Akzeptanz der Eigenartigkeit des Anderen und Hm. das Interpretieren von der Andersartigkeit als etwas, was dann irgendwie nicht zu mir passt oder so. Das ist ja auch Bullshit und ich finde auch, nachdem man dann vielleicht schon in seiner sechsten oder siebten Beziehung war, ist es wirklich immer so, dass der Partner dann nicht der richtige war oder hat man halt einfach nur ein Problem damit, äh, eventuell diese Andersartigkeit zu akzeptieren. Und Mhm. äh, mit den Jahren habe ich dann auch für mich gemerkt, so ich möchte niemanden haben, der schon so ist wie ich, weil das habe ich ja schon, oder das?
1: <lacht> Hat ja, langweilig. Ja,
0: langweilig. vor allem gibt
1: es das gar nicht.
0: Nee, nee, nee gibt es nicht und ähm, das wäre auch so einfach so überflüssig und ich glaube, die, die, die Lehrer vor allen Dingen auch oder die Leute, die ähm, ganz, ganz viel für äh, dein Wachstum tun können, das sind gerade die Leute, die halt eben so anders sind und natürlich braucht man Parallelen auf gewissen Ebenen, aber ich möchte keinen, keinen männlichen Klon von mir ähm, heiraten. Und mhm. ich musste das aber halt erstmal lernen zu erkennen, dass Andersartigkeit und andere Wünsche und andere Glaubenssätze nicht heißen, dass ich diese Person nicht lieben kann oder dass diese Person mich nicht lieben kann, sondern dass es halt sogar was sein kann, was äh, die Beziehung sehr spannend machen kann und auch dafür da ist, um selbst persönlich reifen und wachsen zu können.
1: Dafür gab es in einem anderen Buch einen ganz, schön, einen ganz schönen Begriff, der hieß Interdependenz. Also im ja. Sinne auf Beziehungen, das kennt man ja auch so, aber im Sinne auf Beziehungen, dass du halt niemals, also es ist nicht klappt, dass du eine Interdependenz hast, bevor du nicht mal independent, also allein stehen kannst. Das heißt, du Du musst erst independent, also äh, Unabhängigkeit lernen, damit du überhaupt diese Interdependenz lernen kannst. Also da beschreibt ich das ganz schön. Als Kind lernst du erst äh, zu krabbeln, dann zu laufen, dann zu rennen. Du kannst niemals vom Krabbeln zum Rennen gehen. Und dieser Zwischenschritt von dieser Unabhängigkeit, alleine zu stehen, ist super wichtig, dass du irgendwann halt auch rennen kannst. Also jetzt nur an diesem Bildlichen. Und genauso in der Beziehung auch. Also wenn ein Partner sich die ganze Zeit nur an dich annehmt, wird es halt schwer. Aber wenn du zu zweit halt stemmen kannst, ist es äh, ja auf jeden Fall einfacher und schöner. Und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, ähm, ja, wie es dort beschrieben wurde. Diese Art von Unabhängigkeit mit sich selbst quasi, was du auch eben gemeint hast. Liebe ist ein Kind der Freiheit, dass du dir selbst die Freiheit gibt, auch unabhängig an dir selbst quasi weiterhin zu arbeiten. Das ist halt sehr wichtig, ist sonst wird es irgendwann zu schwer für die eine oder andere Person. Ja.
0: Ja, wie immer ist alles äh, miteinander verbunden. Ja. <lacht> Und. Äh, ja wie also das das Wichtigste ist glaube ich immer dass man äh, also in der Beziehung dass man zu sich selbst eine gesunde Beziehung pflegt und äh, das erfordert wie immer viel Disziplin und gerade wenn man sage ich mal aus einem Umfeld kommt oder aus einer Familie in der in der man das halt eben nicht so vorgelebt bekommen hat hat ist es glaube ich also, mhm. eh, aber also Insbesondere dann so ein ständiger Prozess auch und erfordert halt sehr viel Achtsamkeit und Disziplin, damit diese Beziehung halt blühen kann. Aber ich glaube, dass gerade Partnerschaften eben so essentiell dafür sind, damit wir halt wirklich so bis aufs Tiefste getriggert werden können und dann halt eben solche solche Dynamiken oder vielleicht auch inneren Störungen, es hört sich jetzt so prekär an, aber es sollte gar nicht sein, dass wir das auch heilen können. Mhm. Weil wenn ich nicht in den letzten Beziehungen gewesen wäre und diese schwierigen Konflikte durchgegangen wäre, dann hätte ich gar keine Aufmerksamkeit für das bekommen, was mhm. mit mir selbst irgendwie noch gar nicht so im Einklang ist. Also ich ich habe in der letzten Beziehung auch gemerkt, so oh, da ist halt noch so viel mehr Aufmerksamkeit, die ich meinem Innenleben schenken könnte, so im, im, im Alltag einfach. Und ich muss so noch so viel mehr mit mir in Kontakt gehen und ja, wirklich äh, auch mich verletzlich zeigen, damit ähm, Beziehungen einfach gelingen kann. Und dafür bin ich halt eben dankbar. Und das könnte halt nicht geschehen, wenn ich die ganze Zeit versuchen würde, Beziehungen auszuweichen. Um halt den Schmerz nicht zu fühlen, der natürlich, den wir natürlich innerhalb von Beziehungen nicht ausweichen können, aber gerade dann, wenn sie halt eben zu Brüche geht, das sei ja un, unvermeidlich. Und ich glaube, dass man da, ja, dass halt, dass halt Beziehungen jeder Art einfach so ein Geschenk sind und halt einfach so viel Wach, Wachstumsmöglichkeit uns, uns bietet.
1: Oder du ziehst alleine auf eine einsame Insel. Dann. Eine... <lacht> das ist <dieses> Problem. <lacht> ich
0: leide dann lieber mal mein Leben
1: lang auf einer Insel zu vergammeln. Auf jeden Fall. Hey, ich sag das nicht, du bist gerade auf Barney, weil es ja nicht einsam
0: ist. <lacht> Also, trotz Corona ist es ja absolut nicht
1: einfach. Habe ich. Ja, schön. Schön, Alisa. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? <lacht>
0: ich weiß, ich habe immer sehr viel, was ich mit <lacht> <lacht> ja, dann laden wir dich eh bald wieder ein. Ja. <lacht> ja also das, das war schön. schön. Es hat, es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht, wie immer, mit dir die Unterhaltung. Ich wünschte, wir hätten schon früher mal unsere, unsere Konversationen aufgezeichnet. Ich, das ist Meistens, dass ich mir dann nach, wenn wir auflegen, mal so denke, ach, ich, <lacht> das, hätte ich für mich selbst, das hätte ich für mich selbst jetzt aufgenommen. Weil man ja, man dann hört
1: dann wieder selber rein das nächste Mal und denkt sich so, was? Da tra- wie bin ich denn da drauf gekommen? Das ist halt ja, wie ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Man überrascht sich dann manchmal so selber. Wer war <lacht> <sich dann lacht> Wer war das? <lacht> Wer war
0: das? Dieser wertvolle Input, wer wurde der gerade begleitet? Nein, das macht Spaß Leute. Aber, ähm, ja, also man, man, also das, diese Unterhaltung, die regen ja auch wirklich so, so Denkprozesse an, die vielleicht sonst nicht so nicht so äh, aktiv gefördert werden immer ähm, bei dem ganzen Sonnenschein und, äh, und Rumgelege hier auf Bali. Das hat auf jeden Fall. Wieder sehr viel Freude mir bereitet. Ich auch nochmal filmen will, über die, über die Learnings aus dem Buch zu gehen. Das motiviert mich jetzt ehrlich gesagt auch nochmal dazu, das äh, wieder in die Hand zu nehmen. Ich habe das jetzt gerade nicht hier und ich habe es auch schon Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Aber ähm, man findet bestimmt, man wird dann bestimmt wieder noch mal auf ganz andere Aspekte äh, aufmerksam, die man jetzt gar nicht mehr so im Kopf hatte.
1: Gibt es denn dort Bücherläden, gute Erfparlingen? Äh,
0: ähm, gute Leistung <lacht> so dahingestellt, aber ja, also man, man kommt hier äh, zurecht.
1: Ja, okay, gut. Ja. <lacht> und ähm, wenn man denn jetzt eine nachhaltige, ja, ein unter- nachhaltiges Unternehmen aufbringen möchte, wo, wo kann man dich denn finden? Und wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, ha, ja, das ist ja. gerade mein Ziel, wo, 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 wo finden wir dich denn?
0: Genau, also erstmal zum Unternehmen. Also wir heißen Urban Rewild, weil die Idee damals halt tatsächlich in in einer städtischen Umgebung, äh, in Barcelona, um mal konkreter zu sein, entstanden ist. Ähm, Und das Ziel war halt einfach, ähm, eine Community aus äh, Freelancern aufzubauen, die talentiert sind und ähnliche Werte haben und eben dabei helfen möchten, Äh, Unternehmen und Marken mit einem... Ja, einen positiven Impact äh, dabei zu helfen, zu wachsen. Ähm, genau, wollen wir halt eben helfen, Unternehmen zu unterstützen, die in der Welt einfach Dinge zum Positiven verändern wollen. Wir können, ihr könnt uns finden unter Urban Rewild. Die Website sollte innerhalb der nächsten zwei Wochen veröffentlicht werden. Wir jetzt mhm. den Content, den wir dort äh, äh, live stellen und danach aktuell auf Instagram unter urban.rewild. Kannst kann schon mal so ein bisschen äh, reinschauen, wie das Konzept aussieht, äh, was wir grundsätzlich machen. Also unser Fokus liegt auf Branding-Strategien, UX, Art Direction und äh, Content Production. Ähm, Und aktuell habe ich auch ganz coole Projekte, gerade so in der Wellness- und Gesundheitsindustrie, die ich unterstütze. Darunter zum Beispiel eine Firma in Mexiko, die gerade... qualitatives CBD-Oil ähm, erstellt, Flora. Wenn mhm. du mal Interesse hast, da die Produkte zu
1: testen, sag mir einfach Bescheid. Genau. <lacht> ein, ein Tester. <lacht> ähm,
0: genau, dann ist zum Beispiel ein anderes Unternehmen dabei, was, was nachhaltig äh, Bikinis und Swimwear produziert und wieder ein anderes, was, anderes, was äh, vegane, hocheffektive Nahrungsergänzungsmittel produziert. Also die Industrie Zweige unterscheiden sich, aber es ist mhm. alles mit einem eher sozialen, gesundheitlichen, nachhaltigen
1: Aspekt ja. quasi. Ja. ja. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall dann die Instagram-Seite in die Shownotes packen und äh, die Webseite werde ich dann auch noch dazu packen. Und dann kann man dich finden. Ja, dann würde ich sagen, Alisa, bis zum nächsten Mal. Äh, ja, ich freue mich schon auf toll. unser baldiges Gespräch. Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung zu Podcast. Ja, also wir hören es auf jeden Fall bald wieder und danke, dass du dir Zeit genommen hast, Alisa. War sehr schön von dir und äh, zu hören, von dir und deiner Reise zu dir selbst und äh, mhm. ja, zu sehen, was du gerade auf die Beine stellst. Ja, die Reise hat
0: niemals ein Ende, aber ich danke dir auch um für die Einladung und für deine Zeit, fürs Zuhören und mit diesem Raum zu leben. Also ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche.
1: Super, dann bis dann, Alisa. Bis